0: Für mich ist diese Organisation jedoch nur ein Symptomträger, stellvertretend für eine komplett pathologische, überstrukturiert kontrollierte deutsche Gesellschaft. Die Ursache dahinter, Angst. Je mehr Struktur, desto mehr Angst dahinter, desto mehr muss ich kontrollieren. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann. Du hörst Folge 7 Strukturen und Abhängigkeiten, wie sie uns im Wege stehen. Heute erzähle ich von einem Auftrag, der mir wichtige Erkenntnisse gebracht hat, wie Strukturen Menschen kontrollieren können, wie Menschen wiederum abhängig von den Strukturen sind, was das für ein Dilemma ist, in dem viele stecken und welche Wege es rausgibt. Viel Freude beim Zuhören. In der letzten Woche habe ich ein Team begleitet, das von sich sagte, es sei kein Team, sondern eine Gruppe. So hat es ein Teilnehmer selbst formuliert, er wunderte sich, eine Teameinladung erhalten zu haben, obwohl er teils noch nie wirklich Kontakt mit einigen anderen in der Runde gehabt hatte. Während der letzten Jahre. Vorab, die Menschen, die zusammenkamen, waren alle sehr angenehm sympathisch, frei von offenen Konflikten oder Spannungen, ganz im Gegenteil, es war eine gute, respektvolle Atmosphäre im Raum. Jedoch hatte die Organisation, für die sie tätig waren, einiges zu bieten, dazu später mehr. Die Anfrage für den Auftrag kam schon im Oktober letzten Jahres auf mich zu, durch mein Netzwerk. Im ersten Telefonat mit der auftraggebenden Geschäftsführung hatte ich das Gefühl, Maren, lass mal besser die Finger davon. Das, was ich hörte, strengte mich schon damals an. Als ich auflegte, hatte ich in mir eine Enge, so also eine Dichte, auch einen Widerstand, ohne konkret benennen zu können, was es war. Es war das erste Zeichen, das mir einen Hinweis geben sollte, so eine rote Flagge, quasi ein gefühltes Abbild dessen, was auf Kundenseite los war. Dennoch bin ich über mich und meine innere Stimme hinweggegangen, obwohl das Problem, das die Organisation hatte, direkt im Erstkontakt bei mir angekommen war. Wieso habe ich trotzdem Ja zu dem Auftrag gesagt? Drei Gründe, auf zwei davon bin ich wirklich nicht stolz. Erstens, ich fand das, was die Menschen auf Kundenseite taten, richtig gut. Für mich ethisch vertretbar, denn sie ermöglichen mit Geldflüssen jungen Menschen persönliche Entwicklung und intensive Lebenserfahrung. Also besser kann das gar nicht sein. Ich habe gesehen, dass da was Sinnvolles geschieht, etwas Wertvolles für unser Wir. Es war was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel für die Automobilindustrie arbeiten würde. Aus dem Grund war ich sofort sehr angetan. Zweitens, eine leise Spur in mir fühlte sich verpflichtet, den Auftrag anzunehmen. Er kam schließlich aus meinem Netzwerk, aus Verbindungen, die mir wichtig waren, mit denen ich loyal bin, die mich empfohlen hatten. Drittens, ich konnte das Geld gerade gut gebrauchen. Fakt ist, wenn ich ehrlich bin, zwei von drei Gründen sind verdreht. Falsche Loyalität vom Netzwerk und Abhängigkeit vom Geld. Wenn ich mich ernst genommen hätte, für meine Wahrheit gegangen wäre, hätte ich den Auftrag abgelehnt. Was ich in der Regel tue, meiner inneren Stimme zu folgen, dieses Mal ist es mir nicht gelungen. Wie ist das Ganze dann weitergegangen? Ich glaube ja fest an das Gesetz. Wie etwas anfängt, geht es weiter. Und so ging es weiter. Ein erster Termin ist wegen Corona abgesagt worden. Fast neun Monate später hat die Veranstaltung letztendlich stattgefunden. In dieser Zeit geschieht viel, verändert sich ja auch viel. Plus, als Begleiterin halte ich neun Monate lang auf eine bestimmte Weise diesen Raum mit. Für euch, die ihr zuhört und Kunden habt, mit eurem Ja für den Auftrag sind die Menschen und Systeme direkt in eurem Feld. Schaut mal, wer sich dort so alles bewegt, aus welchen Gründen ihr Ja gesagt habt, was es mit euch macht, ob es für euch energiegebend ist oder ob ihr andere mit eurer Energie versorgt? Wie ist da die Balance? Was macht Freude, was zieht Kraft? In meinem Fall konnte ich die ganze Zeit spüren, über neun Monate hinweg, dass irgendwas nicht fließt, sehr eng ist, dicht ist und mich auch Kraft kostet. Da mein Fokus bei den Menschen liegt, hatte ich zunächst einen verdeckten Konflikt unter Verdacht, Hinzu kam, dass die Geschäftsführung in der Vorbereitung an einer engen Struktur im Ablaufplan interessiert war, was ich verstehe, während ich organisch aus dem Moment heraus arbeite. Ich hatte die Vermutung, es könnte auch mit der Geschäftsführung zu tun haben. Umso neugieriger war ich, was ich am Teamtag selbst zeigen sollte. Wir haben zu Beginn des Tages direkt hinter die Kulissen geschaut. Wie es allen geht, was gut läuft, welche Schmerzpunkte da sind, es ist ein ganz natürlicher Prozess, der für alle wertvoll ist, die Themen sichtbar zu machen. Außerdem ist es für mich wichtig, um herauszufinden, welcher Spur ich folge. In welcher Form mache ich sowas? In der Regel frei, in Dialogrunden, jede Person erhält Zeit zum Sprechen, die anderen hören zu und sind präsent. Emotional und Physisch. Sie beobachten in sich, was passiert. Das ist eine direkte Selbsterforschung. In einem Umfeld, wo Menschen das nicht so gewohnt sind, ist das natürlich herausfordernd. Aber die Menschen treffen sich auf einer intimeren, persönlicheren Ebene. Es geht um Nähe, um guten Kontakt, was ja für alle die größte Sehnsucht ist. Am Ende sammle ich dann die Ergebnisse ein, sortiere sie in ein Modell, das Orientierung gibt. In meiner Arbeit gibt es ja kaum Modelle, Tools und Konzepte. Ich habe eine ernstzunehmende Aversion dagegen, weil Menschen sich viel zu oft an Modellen festhalten. Dabei sind Modelle per se ja nicht schlecht, wenn sie helfen, um die Perspektiven zu weiten, nächste Schritte gehen zu können. Wenn sie benutzt werden, um sich dahinter zu verstecken, kriege ich einen Vogel. Welches Modell habe ich in diesem Fall genutzt? Das Vier-Quadranten-Modell. Die Vier-Quadranten sind wie vier Perspektiven auf Organisationen, Teams, Projekte, auf dich selbst. So gewinnst du in komplexen Situationen Klarheit und hast relevante Aspekte schnell im Blick. Ich kann dann direkt sehen, wo Stärken sind und wo Schatten liegen. Plus bei der Analyse von Herausforderungen kann durch die vier Perspektiven ein Weg von den Symptomen hin zu tieferen Ursachen von Problemen erschlossen werden. Ihr könnt bei Ecosia in der Suchmaschine das Vier-Quadranten-Modell nach Ken Wilber finden. Ihr könnt jetzt aber auch ein Blatt Papier rausholen, ein Kreuz darauf zeichnen, sodass ihr vier Quadranten habt. Und ich leite euch jetzt kurz durch, wie sich diese vier Perspektiven einordnen lassen. Die linken beiden Quadranten beziehen sich auf unsere subjektiven Erfahrungen, auf unser Innenleben, während die rechten beiden Quadranten auf objektive, beobachtbare, messbare Aspekte im, in der Außenwelt eingehen. Dabei beziehen sich die oberen beiden Quadranten auf das Individuum, auf das Ich, und die unteren beiden auf das Kollektiv, auf das Wir, die Organisation. Die Quadranten helfen, die Quadranten helfen unsere persönlichen wie auch organisationalen Aktivitäten im Kontext zu betrachten. Ich gehe jetzt ganz kurz durch diese vier Quadranten durch. Es ist kurz intensiv. Lasst uns kurz eintauchen. Rechts unten der Quadrant. Wir im Außen bezieht sich auf die Aspekte, die jeder von uns beobachten kann. Da geht es um Produkte, Prozesse, Regeln, Rollen, Aufgaben, die es in einer Organisation oder in einem Team gibt. Links unten daneben ist das Wir im Innen. Das umfasst alles, was wir in einer Organisation wahrnehmen können, aber nicht direkt sehen da geht es um die Kultur, um das Wir-Gefühl, um Werte, um Verbundenheit. Rechts oben der Quadrant ist das Ich im Außen. Da finden wir alles, was bei einer Person von außen beobachtbar ist. Ihr Verhalten, das Wissen, die Körpersprache, Kompetenzen. Und links oben der Quadrant ist das Ich im Innen. Dort werden die individuellen Wahrnehmungen und Erfahrungen dargestellt. Also alles, was im Innen einer Person stattfindet. Haltung, Gedanken, Gefühle, Motivation. Diese vier Sichtweisen sind häufig nicht ganz klar voneinander zu trennen. Alles hängt mit allem zusammen. Die Quadranten sind eng miteinander verwoben. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Zurück zur Begleitung des Teamtages. Was meint ihr, in welchem Quadranten die meisten Schmerzpunkte sichtbar geworden sind? Genau dort, wo in der Regel sowieso die meiste Aufmerksamkeit in Organisationen liegt. Rechts unten, wir im Außen, bei den Strukturen, Prozessen, Aufgaben, Rollen und Regeln. Die Organisation, für die die Mitarbeitenden tätig sind, hat hier massive Themen. Sie hat aus Kosten und Spargründen die Strukturen so gebaut und wachsen lassen, dass es viel zu dicht für alle Menschen darin ist. Zum Beispiel wurden Stellen nicht besetzt, Aufgaben zu denen geschoben, die noch da sind, also Klassiker. Es hat sich gezeigt, wie eng das ist und wie durcheinander. Diese strukturelle Enge verhindert, Möglichkeiten, sich zu verbinden, miteinander fließen, kreativ oder innovativ zu sein, einfach zu leben und zu wirken, anstatt sich wie eine Maschine abzuarbeiten, tatsächlich auch physisch auf engstem Raum. Hier haben sich die Schatten in den Strukturen gezeigt. Für mich ist diese Organisation jedoch nur ein Symptomträger, stellvertretend für eine komplett pathologische, überstrukturiert, kontrollierte deutsche Gesellschaft. Die Ursache dahinter, Angst. Je mehr Struktur, desto mehr Angst dahinter, desto mehr muss ich kontrollieren. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren in Workshops gehört habe oder an solchen Teamtagen, Freidemann, am System können wir hier und heute nichts ändern. An so einem Tag macht es gar keinen Sinn, sich um derartige Strukturen zu kümmern. Das entscheiden hier ganz andere. Ich finde, das stimmt und es stimmt auch nicht. Zu dem, was für mich stimmt, gern mag ich den Blick hierfür in andere Dimensionen weiten. Das eine ist nämlich, die Strukturen im eigenen System zu sehen das andere ist, dahinter sehen zu können. Dass dieses Team in ein mächtiges kollektives System eingebettet ist, das von Wirtschaft und Politik beeinflusst ist. Sprich, die gesamte deutsche Kultur mit ihren Kräften sitzt diesen Menschen in ihren Büros im Nacken. Das erscheint übermächtig, ehrlich gesagt, das ist es auch. Es ist den meisten nur gar nicht bewusst, mit welchen Kräften sie es tagtäglich zu tun haben. Für mich waren die gesamten Mächte, Einflüsse und Verdrehungen im Raum und dem Teamtag präsent. Was übrigens ja normal ist, denn die Menschen, die zusammenkommen, bringen einerseits ihre individuellen Prägungen mit, sowie die Kollektiven, in denen sie aufgewachsen sind, plus die aktuellen, in denen sie leben. In einem Raum mit 15 bis 20 Menschen ist einfach wahnsinnig viel los. Da sitzen nicht einfach nur Menschen, sondern die bringen ihre Geschichten mit. Insbesondere, wenn einige dieser Menschen Kollektivtrauma mit sich bringen. Zum Beispiel transgenerationale Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg war deutlich spürbar im Raum. DDR-Traumata waren präsent, Fluchtthemen, Kriegstraumata, alles da. Das alles wirkt mit in die Dynamiken und macht einen harmlosen Teamtag zu einer hochanspruchsvollen, komplexen Veranstaltung für alle Beteiligten, ob sie es mitkriegen oder nicht. Zurück zu den Strukturen. Am System können wir hier und heute nichts ändern. Ist das wirklich wahr? Ist es dann eine Lösung, die Strukturen so zu akzeptieren, einfach so hinzunehmen, wie sie sind? Ja, wenn das so ist, machen wir das so. Ich glaube, nein. Denn das genau ist das Kerndilemma. Menschen, die in ihren Büros sitzen, wie in Legebatterien, grundsätzlich Freude an ihrem Job haben, und sich deswegen fügen, in die Strukturen einfügen, auch weil sie dort Geld verdienen, ihr Leben und eventuell das ihrer Familie sichern müssen, das sind Abhängigkeiten vom Allerfeinsten. Wie ich vorhin gesagt habe, die Quadranten beeinflussen sich gegenseitig. Sprich, wenn die Strukturen derart eng sind, wirkt sich das natürlich auf die Menschen im Ich aus berührt Emotionen, in der Regel auch alte Überlebensmuster, was sich dann im Verhalten zeigt, entweder in einer Anpassung oder in einer Rebellion. Und das hat Auswirkungen auf die gesamte Kultur. Sind Dialoge möglich? Gibt es Kontakt und Nähe oder ist das so ein getrenntes Nebeneinander-Herleben? Ich mag das gerne mit einem Beispiel etwas konkretisieren. Während des Teamtags hat sich eine Situation ergeben, in der alle Mitarbeitende Raum hatten, ihre Wahrnehmung zu den Schmerzpunkten zu teilen. Das passierte ganz organisch, ohne Push. Es gab eine Person, die Symptomträger war und etwas ausgesprochen hat, das für sie emotional belastend war. Aufgrund der engen Strukturen und der Geschäftsführung, die ihrer Wahrnehmung nach das Unterstützen. Die Person hat etwas angesprochen, was für sie persönlich galt und was auch kollektiv galt, weit über sie hinaus. Sie hat verständlicherweise Emotionen gezeigt. Ich habe sie gefragt, ob sie rausgehen möchte, was sie angenommen hat. Hier ist die Komplexität der Quadranten und darüber hinaus sichtbar geworden, wie die engen Strukturen die Innenwelten der Menschen berühren, eventuell unbewusst sogar an Vergangenes erinnern, auch vielleicht aus dem Kollektiven, was über das eigene Ich hinausgeht. Von meiner Seite gab es dazu sehr bewusst keine Worte, nur Stille und den Raum, um das sinken zu lassen, was die Person ausgedrückt hat. Was auch passiert ist, die Person verließ den Raum, um für sich zu sein, für sich zu sorgen. Es gab einen ganz starken Moment, wo das ganze Feld, das Team, kurz in Stille in die Tiefe getaucht ist. Damit hat das Team den Prozess der Person mitgetragen und absinken lassen. Das war sehr besonders und ist der natürlichen Intelligenz der Gruppe zuzuschreiben. Sowas lässt sich nicht planen. Und für mich als Begleiterin ist das Wichtigste, darauf zu vertrauen, dass die Dinge, die nicht aufgelöst sind, automatisch sichtbar werden. Da können die Strukturen noch so dicht sein, dass unerledigte taucht auf. So ist es auch hier passiert. Dennoch bewegen sich die Menschen mit allen Emotionen in den Strukturen, passen sich an die Gegebenheiten an. Sie erhalten damit das System, sind teils auch über Jahre mit reingewachsen und machen nach wie vor mit. Diese Arbeitsbeziehung ist ja wie jede andere Beziehung auch Sie fordert eine Entscheidung zwischen Autonomie oder Zugehörigsein. Die meisten entscheiden sich für zugehörig sein. Und zwar aus Abhängigkeiten heraus. Was ich übrigens beachtlich fand während des Teamtags, niemand in der Runde hat sich als Opfer der Strukturen präsentiert oder gar inszeniert. Null Opfer, obwohl die Strukturen das durchaus hergegeben hätten was ich von woanders sehr gut kenne. Schuld ist die Struktur, Schuld sind die da oben. Das eigene zu externalisieren, die Eigenverantwortung abzugeben, ohne zu merken, welche Abhängigkeiten bestehen. Dazu eine kurze Seitengeschichte. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mit einer Freundin telefoniert, die in einem Konzern tätig ist. Ich erzählte ihr vom Thema der heutigen Folge und fragte sie nach einem Impuls für einen Titel. Bei ihr kam sofort, also Maren, wie wäre es mit Gefangen in Strukturen, wie wir ausbrechen können? Um mir dann ausführlich zu erläutern, wie sie sich fühlt, wie Strukturen jegliche Kreativität lähmen und töten, welche Begrenzungsstrukturen im Konzern verursachen, wie gefangen sie sich in dem Ganzen fühlt dass kein Mensch sowas will. Ich hörte ihr aufmerksam zu und am Ende fragte ich dann, du sag mal, die Türen sind bei euch aber schon von innen zu öffnen, oder? An dieser Stelle hinterfrage ich gern, bist du wirklich gefangen? Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Worin liegt das eigene aktive Tun? die ganze Dynamik zu erkunden und zu sehen, dass es meistens gar nicht im Äußeren liegt, dieses Gefühl. Meistens bestehen viel mehr Möglichkeiten, eine größere Handlungsmacht ist vorhanden, als angenommen wird. Es geht dabei darum, nicht die Schuld bei anderen zu suchen, beim System, bei denen da oben, sondern volle Selbstwirksamkeit anzunehmen. Da ist dann nicht die Opfernummer, sondern die Person ist im Erwachsenenbewusstsein. Ich bin selbst eine aktiv handelnde Person. Im Namen, in diesem traumatherapeutischen Ansatz, von dem ich geprägt bin, nennen wir das Agency, Selbstwirksamkeit. Für mich sind diese Teamtage und auch das Sichtbarmachen in den Quadranten wie ein Spiegel, den ich der Gruppe geben kann. Mit der Frage, wo gibst du deine Macht weg? Wie holst du sie dir zurück? Bist du in der Struktur gefangen? Bist du abhängig? Was sind gesunde Abhängigkeiten? Was nährt und unterstützt dich? Und nur du kannst das selbst für dich entscheiden. Das größte Problem, das wir haben, liegt in den Quadranten im Ich-Innen- und Außen. Nämlich erstens die Macht wegzugeben, anstatt Selbstverantwortung zu übernehmen. Zweitens nicht Nein zu sagen zu dem, was nicht korrekt ist. Das ist jedoch gar nicht so einfach, denn Nein sagen bedeutet für manche Menschen, wie ein leises Sterben, denn das Ja zu vielem, auch hilfsbereit zu sein, manchmal sogar grenzenlos, ist ihr Überlebensmuster. Es ist tief verankert in ihrer Identität. Das Ja sagen hat früher einmal ihr Zugehörigsein gesichert, indem sie, indem sie alle Bedürfnisse zurückgestellt hat, hat die Person die Beziehung gesichert, und ist dafür geliebt worden. Das ist ein frühkindliches Überlebensmuster, was heute als Erwachsener nicht mehr passend ist. Denn es geht zum einen gegen die persönlichen Bedürfnisse, wenn ich nur Ja sage. Zum anderen unterstützt das auch das System. Und ein weiteres Problem, das wir haben, ist, dass so viele Menschen von ihrer eigenen inneren Wahrheit abgeschnitten sind, weil sie sich ans Außen gebunden haben. Da ist es natürlich jetzt leicht zu sagen, hey, nutze die eigene Macht. Was willst du? Willst du Teil dessen sein, dieser Strukturen? Oder triffst du Entscheidungen für dich? Wir werden die Strukturen ändern können, wenn wir uns alle gemeinsam dafür entscheiden. Und du kannst auswählen, was du willst, dich entscheiden. Das hat wiederum was mit dir selbst zu tun, mit dem Commitment dir selbst gegenüber und dem dich selbst fühlen, diesem Reconnect in dein Innerstes. Das ist alles andere als leicht und genau das wollen wir mit People for Now, Menschen in diesen Reconnect begleiten, zurück ins Innerste, es ermöglichen, sich tiefer zu fühlen. Dabei geht es um Selbstermächtigung, die Entscheidungen zu treffen, die für mich wichtig sind. Zurück zum Teamtag, genau das habe ich auch getan, mich für mich entschieden. Der Teamtag hat mich vier Tage intensiv im Nachklang beschäftigt. Das meine ich ganzheitlich, sprich emotional, physisch, mental. Wenn man so will, war ich in der Rolle einer Waschmaschine, so sage ich das häufig. Durch mich laufen an solchen Teamtagen dann alle Traumata, die sich im Raum versammelt haben, wollen gelöst und gewandelt werden und nicht nur durch mich, sondern durch die ganze Gruppe, durch das ganze Team. Es hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber so ist es für mich. Und gerade die Nacharbeit ist für mich die heftigste Arbeit. Am Abend des Teamtags bekam ich eine WhatsApp von einem Freund, der wusste, dass ich dort arbeitete, mit nur einer Frage. Wie schmutzig fühlst du dich nach dem Tag? Ich war sprachlos, als ich das las. Dieser Mensch ist nämlich alles andere als abgehoben, esoterisch, sondern sehr bodenständig und ja, überraschend einfühlsam. Ich fühlte mich schmutzig. Das ist so wie ein Staubsauger, der das Unsichtbare reinigt. Und das ist mein Job unter anderem. Auch wenn sich Spooky anhört. Die Arbeit hat ganz andere Dimensionen. Auch die Menschen, die im Teamtag waren, müssten dafür honoriert werden, was sie stellvertretend fürs Kollektiv gewandelt haben. Da sind wir jedoch noch ganz am Anfang des Bewusstseins. Das kriegt kaum jemand mit, was da passiert. Deswegen beleuchte ich das jetzt auch hier. Das muss sichtbarer werden. Was Menschen gemeinsam aufräumen, ohne dass Sie das mitkriegen oder andere das mitkriegen. Im Nachklang zum Teamtag habe ich der Geschäftsführung mitgeteilt, für keinen weiteren Auftrag mehr zur Verfügung zu stehen. Nicht wegen der Menschen, sondern wegen der dichten Strukturen, die so viel verhindern. Deswegen entscheide ich mich, meine Lebenszeit an anderen Stellen in der Gesellschaft einzubringen, wo Neues möglich ist. Ich hätte auch direkt auf meinen ersten inneren Impuls im Telefonat im Oktober im letzten Jahr hören können. Offensichtlich war es aber wichtig, diese Arbeit zu tun. Genauso wie sie an dem Teamtag war. Dafür bin ich allen Beteiligten zutiefst dankbar. Die Antwort der Geschäftsführung ließ übrigens nicht lange auf sich warten. Sie habe vollstes Verständnis für meine Entscheidung und hinterfrage selbst die Strukturen. In diesem Sinne beende ich die heutige Folge. In welchen Strukturen bewegst du dich? Wie abhängig fühlst du dich? Was trägst du aktiv dazu bei? Wenn du frei wärst, welche Entscheidung würdest du als Nächste treffen? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.